0: To już jedenasty odcinek podcastu Musicalowe Info Movie. To jest podcast, w którym mówimy o polskich produkcjach musicalowych, zaglądamy za kulisy, rozmawiamy z gośćmi ze świata polskiego musicalu. W tym odcinku będzie popremierowo i... Za chwilę zaproszę Was na relacje z pokazu prasowego musicalu AIDA w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. O wyczekiwanej premierze tego sezonu rozmawiałem z realizatorami spektaklu oraz aktorami występującymi w musicalu. Najpierw jednak jedziemy do Wrocławia, do Teatru Muzycznego Kapitol. W miniony piątek obejrzałem tam premierowy pokaz spektaklu Mok Czarna Burleska. Jeszcze w tym tygodniu na Muzikalowe.info.pl znajdziecie recenzję. Spektakl w reżyserii Konrada i powstał na motywach powieści Marka Krajewskiego o komisarzu Eberhardzie Moku. Nie mam wątpliwości. Nieważne, czy mieszkasz w Gdyni, Białymstoku czy w Warszawie, wycieczka do Wrocławia na Moka to bezwzględnie absolutnie obowiązkowy punkt tego sezonu. Wrocławska scena muzyczna kolejny raz zaskakuje widzów. Mok wami wstrząśnie, zachwyci i zahipnotyzuje. Bez obawy. To nie banalna kryminalna historyjka. To psychologiczne studium strachów i obsesji Eberharda Moka a może raczej każdego z nas. Na gorąco, po premierze spektaklu, zebrałem dla Was wrażenia. Między innymi Marka Krajewskiego, który na scenie zobaczył bohatera swoich powieści.
1: Zobaczyłem jego Eberharda ze wszystkimi jego obsesjami, ze wszystkimi jego myślami. To jest wiernie przedstawiona atmosfera moich książek i mój bohater został tutaj znakomicie ujęty przez reżyserów, przez reżysera i przez twórców spektaklu.
0: Czy miał Pan początkowo jakieś obawy co do tej produkcji, do tego w jaki sposób zostanie to pokazane?
1: Oczywiście obawy są zawsze, no bo oto moje książki, tutaj kilka książek wędrują w świat, wędrują w obce ręce i ktoś z tymi książkami robi, co mu się podoba. Także obawy są, czy na ile, na ile adaptacja sceniczna będzie odpowiadała moim wyobrażeniom o tym świecie, o moim bohaterze. Podczas pracy nad tym tekstem, bo trochę pracowałem nad nim niewiele, ale Konrad Imiela prosił mnie o rozmaite uwagi. Oferowałem pomoc techniczną typu na przykład uczyłem śpiewające panie, młode damy, uczyłem właściwej wymowy łacińskiej na przykład. Zatem można powiedzieć, że trochę trochę jakoś przyłożyłem się leciutko czy minimalnie do tego spektaklu i już podczas tych spotkań, na których rozmawialiśmy o sprawach technicznych, już powoli moje obawy, o ile takie w ogóle były na początku, to powoli te obawy zanikały. I całkiem zanikły, kiedy zobaczyłem dwie sceny, tylko dwie, to była próba prasowa. Zobaczyłem dwie sceny i uznałem, że jeżeli pozostałe będą tak znakomite jak te, to szykuje się wybitne dzieło i moim zdaniem dzieło jest wybitne.
0: Mok, czarna burleska, zadziwia, zachwyca muzyką. Spektakl w całości wypracuje Pełniony jest dźwiękami, właściwie nie ma tam słowa mówionego. Z jednej strony chciałbym wyróżnić któryś z songów, ale byłoby to szalenie niesprawiedliwe. Każdy z utworów wciąga w ciemne obszary świadomości. Muzyką będziecie usatysfakcjonowani, podobnie jak jej autor Grzegorz Rdzak.
2: Też jestem całkiem usatysfakcjonowany, szczególnie, że spędziłem już z nią trochę czasu i i rzeczywiście szlify trwały chwilę, ale no nie no, cieszę się, jara mnie ta muza, jest spoko, lubię ją grać.
0: Co jest nietypowego w tych utworach, bo tutaj mamy kompletną mieszankę stylów.
2: Trochę mieszankę stylów względu na to, że jesteśmy w przestrzeni teatralnej, a nawiązujemy do rzeczy dalekich od teatru, ale bardzo performatywnych. Sięgamy po elektronikę, sięgamy po, po dużo cyfrowych brzmień, jakichś syntów, samplerów. Wszystko to jest grane z żywymi muzykami, grane na żywo i, i myślę, że to jest, to jest jakaś nowość, jakaś jak, jak rzecz, której ja sam nie słyszałem nigdy w teatrze muzycznym i jak rozmawiałem z Konradem o tym, o tym, o tym spektaklu, o tym szole na etapie produkcji i wymyślania go, to, to sam sobie postawiłem taki cel, że chciałbym wnieść tutaj do tego teatru coś, czego sam jeszcze tutaj nie słyszałem, czego jeszcze nie było. No mam nadzieję, że to się udało, bo było sporo pracy w to było włożone, żeby przenieść te różne style właśnie tutaj w tą nową przestrzeń.
0: To w ogóle pierwsza taka Pana praca?
2: Nie, ja w ogóle w teatrze pracuję już od lat i miałem długą przygodę przy spektaklu Śmierci Dziewczyna w Teatrze Polskim tutaj za, za płotem. W Kapitolu też pracowałem jako muzyk, instrumentalista od 18 roku życia, bo dostałem angaż po jednym festiwalu, który też aranżowałem taki jako muzyk orkiestrowy po prostu, więc z tą materią teatralną znam się już dość dobrze od dawna, ale rzeczywiście jako kompozytor, producent to absolutny debiut, także pierwszy raz.
0: Przepraszam, że zapytam 18 lat, a teraz ma pan? 23.
2: Siedzę obok pana, siedzimy w kinie Capitol. Kino ma to do siebie, że siedzimy incognito. Siedzę obok pana, siedzimy w kinie
0: do że siedzimy w tą której szukasz miesiącami. Siedzimy w kinie. Kapitol to niewielka próbka ze spektaklu Teatru Kapitol. To właśnie temu utworowi towarzyszy jedna z niesamowitych choreografii Jacka Gębury. Zapamiętacie ją na długo.
3: W tej scenie biorą udział zarówno tancerze, którzy jak wiemy łatwiej przyswajają sobie tego typu materiał. Biorą udział wspólnie z aktorami, którym to nieco y, nie tyle trudniej, ile, ile wolniej idzie. Scena, siedzimy w kinie Capitol raczej zawdzięcza swój sukces, jeżeli to się podobało czasowi trwania i, i ilością prób, które poświęciliśmy na to, żeby to było do perfekcji przygotowane. W tym spektaklu trudnością było w ogóle stworzenie Choreografii takiej, która miałaby najwięcej wspólnego z tekstem, miałaby najwięcej wspólnego z dramaturgią spektaklu, no bo nie jest to spektakl, gdzie w scenie można postawić tancerzy, ustawić im kroki i zadbać o synchron, bądź od czasu do czasu jakiś kanon. Tutaj starałem się, aby każdy ruch był ściśle związany z dramaturgii sceny i z tekstu, który wynika ze scenariusza. Wydaje się, że nie pamiętam, abym kiedykolwiek tworzył choreografię Przy nieustannym trzymaniu w dłoniach scenariusza, czytając i rozumiejąc to co bohaterowie mają do powiedzenia, to co mówią na scenie i o czym myślą.
0: Po premierze rozmawiałem również z autorem scenariusza i reżyserem Konradem Imielą. Pokaz premierowy oglądał z widowni.
3: Byłem w
4: ostatnim rzędzie, sobie siedziałem. Mamy takie sprytne loże, które w kinie Capitol powstały 90 lat temu dla komfortowego oglądania projekcji kinowych. One są na samym końcu balkonu. Można trochę siedzieć w kinie Capitol i być tam incognito. Ja się cieszę bardzo z tego premierowego przedstawienia, bo podpisuję się pod wszystkim, pod każdą interpretacją, pod wszystkim, co się zdarzyło dzisiaj na scenie. Ja chciałem zrobić taki spektakl, a czy to jest sukces, no to już widzowie ocenią. Ja znam dosyć dobrze Berharda Moka. grałem tą postać w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, w końcu świata w Breslau, w reżyserii Agnieszki Olsten, dlatego no, mam wrażenie, że dość dobrze te wszystkie obsesje Moka poznałem i rozumiem go, w związku z tym zająłem się właśnie opowieścią o tym bohaterze, ale ale reprezentatywna dla każdej jego obsesji jest inna historia kryminalna i faktycznie te historie są w tym przedstawieniu. Te duże songi albo dotyczą właśnie jakiegoś wątku z powieści Marka Krajewskiego, albo jakiegoś bohatera, który który występuje czasami w, w kilku książkach.
0: A propos songów, cieszy się Pan, że
4: postawiliście akurat na tego twórcę muzyki? Bardzo się cieszę, bo też naszą rolą jest wyławianie talentów. I to oczywiście jest ryzykowne, ale no, jak się nie ryzykuje, to się to no risk, no fan. Więc cieszę się, że udało się znaleźć Grześ Kardzaka, bardzo młodego, 23-letniego kompozytora, aranżera. I myślę, że jeszcze, jeszcze państwo nieraz o nim usłyszą.
0: MOK Czarna Burleska w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu to rewelacyjny spektakl. Niestety na październikowe, listopadowe i grudniowe pokazy nie ma już biletów. A teraz o premierze w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. 26 października musical Tima Rice'a i Eltona Johna, Aida, w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego. Na casting do tej produkcji zgłosiło się ponad 500 aktorów, wokalistów i tancerzy. Po 10 dniach przesłuchań wyłoniono 44-osobową obsadę. Do polskiej wersji spektaklu uszyto około 250 kostiumów. Wszystkie elementy scenografii ważą 6,5 tony. Zapraszam na spotkanie z wokalistami i realizatorami musicalu Aida, z którymi miałem przyjemność rozmawiać podczas pokazu prasowego.
3: Królów sprzed lat, w których ślady ma
5: Nazywam się Sebastian Gonciasz, jestem drugim reżyserem musicalu AIDA. Trudność tego musicalu dla nas realizatorów polega na tym, że chcieliśmy bardzo oszczędzić formę inscenizacyjną, że chcieliśmy się bardzo mocno skupić jakby tutaj na historii bardzo mocno skupić przede wszystkim na aktorach, a publiczność Teatru Roma jest przyzwyczajona do takich nazwijmy to bizantyjskich realizacji. Ta też nie będzie mała, ale tak jak mówię, że jakby ta trudność polegała tutaj i przede wszystkim wyzwanie, ja bym to powiedział w kategorii wyzwania, że, że tutaj postanowiliśmy jakby bardzo mocno się skupić na, 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 na przede wszystkim głównych postaciach.
0: Jestem przekonany, że pan tego nie zdradzi. E, czy zakończenie będzie spektakularne?
5: Dokładnie nie zdradzę. Tak. Będzie spektakularne, dla jednych będzie spektakularne dramaturgicznie, dla drugich będzie spektakularne wizualnie, dla trzecich muzycznie, ale tak, no to jest to zakończenie bardzo chwyta za serce. Mogę trochę zdradzić, że to co zrobi i zadecyduje jedna z głównych postaci o tym jak ta historia się kończy jest naprawdę dramatyczne.
6: Agnieszka Brańska, choreograf musicalu AIDA. W Teatrze Roma takiej ilości etniczności jeszcze nie było, więc na pewno to będzie zaskoczenie, że i w takich technikach tanecznych nasi polscy wybitni tancerze wyselekcjonowani podczas castingów również się odnajdują. Bo na Broadwayu czy na West Endzie, łatwo jest o ciemnoskórych tancerzy. No, u nas są oni niedostępni, ale nasi tancerze z tańcami afro i pochodnymi i wariacjami moimi na ten temat radzą sobie doskonale. Więc ten element etniczny tutaj na pewno będzie czymś nowym. Ale myślę, że najbardziej zaskakującą rzeczą jest wszechstronność wykonawców, ponieważ będzie to taniec jazzowy, będzie to taniec taki street dance, hip-hop, funky, kolaż tych stylistyk, będzie etniczny taniec, będzie taniec współczesny, będzie taniec inspirowany technikami walki, jak taekwondo, jiu-jitsu, capoeira. Z tym, że od razu trzeba powiedzieć, że właściwie to jest cechą charakterystyczną tańca w musicalu, że to nie są czyste formy tylko to są formy podporządkowane potrzebom libretta i muzyki. Czyli one są takie trochę przemieszane, jako że choreografia jest dziełem wtórnym w stosunku do libretta i muzyki, więc jest podporządkowana temu.
3: Mariusz Napierała, scenograf. Wielką trudnością jest stworzenie syntezy, to znaczy umiejętność rezygnowania z takich bytów, które przeszkadzają czasami w odbiorze przedstawienia teatralnego, czyli na przykład nagromadzenia drobnych elementów dekoracji czy czy, czy rekwizytów. Tutaj używamy wszystkiego tylko tego, co jest potrzebne i niezbędne. To są proste skojarzenia. To przede wszystkim spektakl postawiony dla aktora, dla, dla ruchu i dla opowieści, która powinna wyjść na plan pierwszy. Scenografia jest tutaj służebna, ale musi być też dobrym tłem i tłem, które uzupełniał w sposób poetycki. To była duża trudność.
4: Michał Wojnarowski, kierownik literacki Teatru Muzycznego Roma i autor przekładu Aidy. Znakomita jakość tekstów oryginalnych, bo Tima Raisa nikomu to się choć trochę interesuje teatrem musicalowym, nie trzeba przedstawiać. On napisał teksty piosenek do Jesus Christ Superstar, Evity, do Króla Lwa i myślę, że te teksty są na tym samym, teksty do Aidy są na tym samym genialnym poziomie. Z jednej strony to się oczywiście w pewnym sensie łatwiej tłumaczy, jeżeli jest dobry materiał, ale z drugiej strony jest pewna presja i taka chęć dorównania, chęć bycia wiernym temu, co autor oryginalny tam zawarł. I myślę, że to było taką dosyć dużą
1: dużą trudnością. Jakub Lubowicz, kierownik muzyczny, dyrygent. Cała muzyka mi się bardzo podoba. To, że jest różnorodna, że jest fajnie napisana, że się bardzo przyjemnie to gra, że piosenki są rzeczywiście prawdziwym wyzwaniem dla dla wokalistów. Jest to materiał, nad którym rzeczywiście mieliśmy co robić i mamy cały czas co robić. Ten musical jest popowy, trzeba go śpiewać popowo. Inaczej zupełnie się będzie śpiewało upiero w operze, czyli Le Miserable, a inaczej Aide. My staramy się właśnie jak najwięcej tego popu wyciągnąć.
7: Zofia Nowakowska i gram rolę Amneris. To jest postać księżniczki przyszłego faraona, która żyje trochę w takiej złotej klatce na początku, przynajmniej spektaklu, bo przechodzi bardzo ciekawą przemianę w trakcie, ale na początku jest trochę wydaje się rozkapryszoną, zapatrzoną w siebie, przebierającą się taką dziewczyną, która główne zainteresowanie to moda i jej wszystkie fatałaszki. W międzyczasie dowiadujemy się, że to nie do końca tak jest, że ona tak naprawdę skrywa dużo cierpliwości, i różnych swoich dylematów wewnętrznych, które w międzyczasie wychodzą w trakcie spektaklu. No i w, ciekawe w tej postaci jest to, że ona przechodzi w trakcie spektaklu bardzo dużą przemianę i tak naprawdę bardzo dużą woltę. I to jest chyba najciekawsze i najfajniejsze w niej. Nie będę zdradzała, jak się zmienia. <śmiech> Zobaczymy to na spektaklu.
0: Czy ta rola jest dla ciebie? No taką rekompensatą za rozstanie się z pilotami?
7: <laughs> na pewno troszkę tak, bo Nina była cudna i no tęsknię za nią, mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś wróci, ale na pewno Amneris jest tak barwnym i kolorowym ptakiem, że I daje takie możliwości rozwoju w zupełnie inną stronę niż Nina, że, że gdzieś tam zrekompensuje mi to, to rozstanie.
8: Marcin Franz Radames. Moja postać już się powoli stwarza, to znaczy Myślę, że już jest na już końcówka, tutaj przygotowań wszystkich następuje właśnie teraz i już teraz daje trochę żyć swoim życiem. Nastroje są świetne. Już wszyscy mają taką bardzo dużą energię dzisiaj tutaj na pokazie tym przedpremierowym. Wszyscy rzeczywiście już już czuli czuli tą energię, która która idzie, która która pędzi, która zaraz, mamy nadzieję, tutaj wystrzeli na na scenie. Radames jest bardzo skomplikowaną postacią. Im więcej pracowaliśmy nad, nad spektaklem, tym bardziej zagłębiałem się w jego złożoną strukturę. Bo na początku tak myślałem sobie, że on jest takim dość prostym, prostym człowiekiem, który zna się tylko na wojaczce, a to tak, to tak jednak do końca nie jest. I, I myślę, że to jest właśnie najfajniejsze w tej postaci, że myśli dość biało-czarno, to Aida sprawia, że zaczyna dostrzegać te szarości.
6: Powinna śmieć suknię szlachetną i złotą, a nie poszarpaną ze szmat pewnych cel. Choć
7: może Cię wzruszy żałoste jej piękną i życie nam dasz, bo już lepsza jest
6: śmierć niż nie niewola.
7: Agnieszka Przykupień kreuje postać Amneris.
0: Czy to jest wymagający dla Ciebie musical?
7: Tak. Muszę powiedzieć, że dla mnie chyba najbardziej wymagające jest, są przebiórki pomiędzy scenami. Czuję się tutaj w tym musicale jak prawdziwa księżniczka, ponieważ w każdej scenie wchodzę w innym kostiumie, a te kostiumy są niezwykle ciekawe. Są niebanalne, zupełnie niebanalne, przede wszystkim bardzo kobiece. Dorota Kołodyńska, jestem kostiumografem.
0: Agnieszka Przekupień zdradziła mi, że będzie bardzo, bardzo często się przebierać.
7: Sprawa przebiórek
8: w tym spektaklu, w naszym spektaklu Aida jest jakby osobnym wyzwaniem, ponieważ rzeczywiście, szczególnie po. Post- Postać Amneris, którą m.in. Agnieszka będzie kreować, wymaga ogromnej ilości przebiórek, więc za kulisami jest cały osobny teatr, bo to są trudności techniczne. Te przebiórki wynikają z tego, że mamy różne odniesienia kulturowe i ten spektakl jest rodzajem takiego no, patchworku, kolażu z różnych stylów, z odniesień etno, zapożyczeń z kultury współczesnej, mody. Postać Amneris chciałabym, żeby się kojarzyła ze współczesnymi celebrytkami, z, z kobietami, które właśnie się ubierają, dla których moda jest ważną częścią życia. Jednocześnie to jest, ma być lekkie, żartobliwe, zabawne.
6: A słuchać chcień tych próśb, w służyć nad życiem, wiedzą, siłą, tylko to. Fara Gąsienica Giewą, gram tutaj Aidę. O, jest to silna osobowość, odważna, uczciwa, opiekuńcza troskliwa, no przede wszystkim mocna, to jest jej najważniejsza jakby cecha.
0: Może to kiepskie porównanie, ale jak po musicalu Piloci czujesz się w tej rzeczywistości egipskiej, nubijskiej?
6: No ta rzeczywistość jest zupełnie inna, zupełnie inne kolory, zupełnie inna scenografia, mniejsza w ogóle i jakby ta ubogość jest trudniejsza czasami do ogrania, ale też daje to pole do popisu aktorskiego, co jest super wyzwaniem. Anastazja Śmińska gram rolę
5: Aidy. Aida jest nubijską księżniczką, która pewnego dnia razem ze swoimi służącymi ze swoją służącą, ulubioną Nehebką zostają porwane i wzięte do niewoli do Egiptu. I tam zakochuje się w niewłaściwym człowieku, w którym się po prostu nie powinna zakochać. Wtedy ta cała akcja nam się zawiązuje. Jest również to musical o władzy. Myślę, że to jest bardzo dużo aktualnych tematów.
0: Czy to będzie twoja ulubiona postać? Już teraz po tych etapach prób? <śmiech>
5: ta postać jest naszą ulubioną, ponieważ jesteśmy w tej postaci prawie cały czas. No my już od maja próbujemy, więc właściwie w domu już trochę jestem idą, Ale no na razie, na razie myślę, że tak. Myślę, że tak. Chociaż ja w w każdej postaci znajduje coś dla siebie i przyjemność z niej mam.
4: Jan zdawka rola Joser. Wyczytałem, że to trzynasta
0: pana rola w Teatrze Muzycznym Roma. Jak ją pan widzi na tle tych wszystkich swoich ról granych na tej scenie?
4: Dziękuję za informację. Drugi, nie, właściwie trzeci w mojej historii czarny charakter, po Tuju w Miss Saigon, po prezesie w pilotach, Joser. No mamy inne czasy, ale jednak mechanizmy są bardzo podobne, że też znaleźlibyśmy te sytuacje w tych czasach, które dzieją się u faraona. Te dobre i te złe oczywiście. No i zbliżamy się ku końcowi prób, co nie znaczy, że dalej nie będziemy pracować nad tym materiałem. Po premierze zawsze są próby korekcyjne. Coś poprawiamy, żeby to miało swój wysoki poziom. Jesteśmy troszkę zmęczeni, ale jest to przyjemne zmęczenie i, i nie ma nic chyba cenniejszego, żeby być tak przyjemnie
7: zmęczoną. Anna Maria Wicka, jestem swingiem wokalnym. Jestem wtedy, kiedy mnie potrzeba. Znam wszystkie wokalne role i, i, i wszystkie miejsca i kiedy jest taka potrzeba, ktoś się zachoruje, po prostu wskakuje. Dzięki temu spektakl ma możliwość ciągłości grania. Przy 35 spektaklach w miesiącu to myślę, że jest, mam nadzieję, niezastąpiona pomoc. Ja jestem swingiem zespołu wokalnego, więc wszystko to, co się dzieje na scenie ruchowo i wokalnie nie mówię o rolach głównych.
0: Sam music- jako całość, jak oceniasz?
7: Robi monumentalne wrażenie. Przez tę swoją monumentalność i przez tę surowość pewnego rodzaju mam nadzieję, że przypadnie do gustu widowni.
3: Wojciech Kępczyński, dyrektor Teatru Muzycznego Roma. Czy to jest spełnienie marzeń, ta produkcja? To jest absolutne spełnienie marzeń. Bardzo się cieszę, że udało nam się zrobić tę premierę z tak fantastycznymi ludźmi, którzy tutaj są na scenie. To jest niezwykłe, co udało nam się osiągnąć w pracy z młodymi aktorami, tancerzami, którzy wygrali castingi do do, do tego muzykalu. To już jest 20 lat, kiedy ja tutaj jestem dyrektorem. Okrągła rocznica, ale ten team, ten zespół, który ze mną w tej chwili jest, to jest absolutny dream team.
0: ostatnie dźwięki wyśpiewała Anastazja Simińska. Polska inscenizacja Aidy jest wersją non-replika, czyli wersją autorską, to znaczy niepowtarzającą pomysłów wykorzystanych w oryginalnej wersji wystawianej na Broadwayu. Podcast musicalowe info mówi, znajdziesz na YouTube, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, iTunes, Castbox, Stitcher, Podtail, Google Podcast oraz w wielu miejscach z podcastami. Jeżeli jeszcze nie znasz tego podcastu, serdecznie zapraszam do wysłuchania poprzednich odcinków i zasubskrybowania tego konta, tak aby nie przegapić kolejnych odcinków. A na kolejny odcinek oczywiście zapraszam za tydzień. Gościem będzie Daniel Wyszogrodzki. Do usłyszenia.